0: 我是知识而丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近我掐指一算，星盘给力，没有水逆，天时地利，方便加息，是一个填坑的大好时机，错过了就只能唉声叹气。所以我决定今天来跟大伙继续唠唠那个非常经典的美国恐怖悬疑系列电影《电锯惊魂》。眨眼之间，咱们已经唠到了第七部，眼瞅着这个系列的电影的坑就要填完了，那在这一部里又会有怎样紧张刺激的故事发生呢？咱们废话少说，直接进入正题。首先还是按照惯例，电影会先安排一场极其血腥。残忍的游戏，人来人往的步行街上，某商场的橱窗里有三位玩家正被困在其中。两个男的被困在刑具上，迎面而坐，脸前和刑具正中间都是大锯齿头顶上还吊着一个大妹子，正是他们俩的女朋友。对，没错，上来就玩三角恋，这么刺激的。只见数据招牌二次元形象骑个小车闪亮登场，开始介绍游戏规则，说：“哈喽啊，大家好啊，我又来玩游戏了。看这个大妹子，她不仅玩弄你们的感情，还总唆使你们去干坏事，挣脏钱。今天你们终于有机会可以 make 要操一次了。仨人必须选一个死。”看看你们到底想让谁在这场三角恋里边消失？一开始俩老爷们还按照流程往下走，争来争去的。后来琢磨琢磨，反应过味来了。终于，电锯惊魂七正式开始。在上一部的结尾，数据的前期遵循数据的指示，打算杀了狼王老霍，但是人家老霍的战斗力多猛啊，所以到底是没杀成功。此时，数据前期的危险指数瞬间飙升，就像杜甫诗中所言呐、啊：“杀不死我的，只能让我更变态。”所以老霍死里逃生之后，很快就开始自我修复了，说没事儿，我就是脸裂了嘛，缝呗，新三年，旧三年，缝缝补补又三年嘛。另一头，数据前妻害怕被老霍报复，就跑到警局去求助，说自己现在老怕怕了，谁也不信呢，而且只愿意跟一个警察沟通。咱们就管这个警察叫小领带啊。数据前妻说，我可以报一个猛料，然后换一个完全赦免权。料就是我前夫有一个几乎每个案子都配合参与的共犯，这个人呢，小警官你也认识，你俩也挺不对付的，那就是探员老霍。小领带一听，当场就来劲了，说你可得保证这些料都是真的呀。前妻说，哎我去了，都啥时候了，我骗你干啥呀？我保证这些都是真。的。还能给你作证，你赶紧就把我保护起来吧。另一边，老霍清楚知道自己早就没有回头路了，于是烧了所有的证件，打算将变态进行到底。他快马加鞭安排了一场新游戏，先是刻意在犯罪现场远程 Q 小领带，吸引注意，接着又发视频说，只要你把数据前期交给我，我就保证游戏到此结束，否则你们就都得死，而且锅都得你背。小领带看完视频那也虚呀、啊，但是没同意，只是嘱咐同事们要把数据的前期看好。接着新主角出现了，谁？某畅销书作家董哥。董哥说。他曾经也是数据案的受害者，但是最后他靠着吃苦耐劳、坚强勇敢、不畏艰险、臭不要脸的精神，从游戏中成功逃脱。自此之后，正式走上了星途，出书、演讲、录综艺，一边励志一边赚钱，百忙之中还抽空泡到了一个漂亮媳妇儿。但其实啊，董哥所说的游戏过程啊、心理活动啊、逃生方法啊，反正所有所有的故事都是口嗨虚构的。但是人家董哥口嗨而神不嗨，嘴虚而心不虚，甚至还好意思为了录节目去参加真正的受害者们的聚会，然后还巴巴给人家心。心里疏导呢。这时，人群中钻出来一个拄拐杖的大哥。定睛一看，呀，这不是老熟人吗？第一部中的游戏玩家巨腿逃生的医生老憨，原来他也幸存了。老憨看着董哥高谈阔论，也没有啥太大的反应，就明褒暗贬的阴阳怪气了两句。但董哥哪懂这个呀？还以为碰见捧场的了呢。众所周知，数据的人生信条非常简单，概括的说呢，就是八个大字。董哥这样子的，天天在外头打着他的旗号招摇撞骗，基本就属于自杀行为。虽然老爷子早就没了，但是你看看后边这几步，哪部不是在他的余威笼罩之下？所以董哥也不出意外的出了意外。董哥喜提游戏体验卡一张，录像带说，出来口嗨，迟早要还的。所以今天我就给你个机会，让你真正的参与一次游戏，参与完你就能明白幸存者这个 title 名配吗，弟弟？游戏时间六十分钟，如果董哥没能及时通关，他的漂亮大媳妇就会寂寂。哇，媳妇儿实惨呐、啊！第一关，董哥遇见的。N b C 是他最信任的女同事，直到他在撒谎，还依然帮他做宣传。这一轮的机关是，如果女同事不闭嘴，声音过大，喉咙就会被一寸一寸逼近的机关捅穿。而解除机关的钥匙拴在鱼钩上，藏在了女同事的肚子里，得靠董哥生生的拽出来。限时一分钟咳咳。呃，这个过程我就不细说了，看得我嗓子眼有点刺挠。反正最后的结果呢，就是失败了，女同事记忆了。接着，董哥向下一关进发，见到了一个关键线索，他自己的签名书。原来呀，过去董哥签售的时候，数据本尊也来了。董。哥当时还啥都懂似的呢，跟人唠半天。哎，该让你口嗨啊。接着第二关 NPC 是董哥的律师，也是为了挣钱帮着撒谎。他的机关是，一旦开始转动，眼睛和嘴就会慢慢被刺穿。想停下这个机关，就得保证机关超过三十秒不转。那咋才能让机关不转呢？董哥得站到另一个机关上抬杠。那我估计有一小部分同学听到这儿就该说了，哎呀，抬杠我擅长啊。注意啊、哦，不是用键盘抬，而是用肩膀抬，还得忍受这个大铁刺扎肩膀扎腰窝、啊。这一关董哥依然没能挑战成功。女。律师当场就口眼并用的留下了三行热泪。第三关 NPC 是董哥的铁哥们儿，罪行都一样，就是配合董哥睁眼说瞎话。俩人所在的房间离地面很高，中间只有几根柱子、木板啥的。哥们儿被蒙着眼睛，规则是六十秒内，董哥需要找到钥匙交给哥们儿，否则哥们儿就要当场吊死。这一次可以说是董哥发挥最好的一次，沉着冷静，手脚敏捷，终于胜利的曙光开始向他招手。董哥接连三次失败，彻底搞垮了心态。他漂亮媳妇儿的生命也如风中残烛，是岌岌可危呀、啊。董哥要是想见着媳妇儿，还得打开一扇密码门，而密码在他牙上，他得当场自己拔牙。嘶哎呀，这一琢磨，牙床子都嘚瑟呀。咱们再看回警局这边啊，前面咱们不是说了吗？小领带没把数据的前期交给老霍，老霍就开始不乐意了。他又发了一个视频，而小领带似乎从其中找到了线索，猜到了老霍所在的位置，于是出发抓人。到地儿之后，小伙伴还问呢，说：“哎呀，你是咋知道是这儿呢？”小领。领带说：“这里承载着我和老霍过去的故事，啥故事呢？当年就是在这儿有一个罪犯持枪指着小领带，老霍让罪犯放下枪，罪犯刚一放，老霍咣就给人给击毙了。由此可见，老霍是一直挺狠的。那小领带觉着罪犯罪不至此啊，于是举报了老霍暴力执法，然后老霍就升官了，而他被调走了。”小领带这一回忆，再搭配老霍的视频，反而让他有了重大的发现。他猜出了新游戏的进行地点，而且他还查出老霍本人可能就在上一场游戏发生的地方。于是兵分两路，他带着一票人马出发去抓老霍，另一波人去新游戏的现场。没错，新游戏正是董哥参与的这场，而此时游戏还没结束。警方全力搜查，董哥全力拔牙，毕竟是犯罪片，有闹。警察总得慢一步。董哥已经拔了牙，打开了密码门，见到了大媳妇完了，终极挑战的规则也变得更加残忍了。媳妇被困在一个四周都是电。电网的地方，想救媳妇就得用双手接通挺老高的电线，那咋能够到线呢？之前董哥口嗨说自己玩的游戏是把铁钩挂在胸上，那这回呢就给你一个机会实操一下啊！需要用两个铁钩子穿透胸肌，然后自己把自己用铁索吊到高处。要说咱们董哥呀，那是真爱媳妇儿啊！他跟媳妇儿摊了牌，然后说：“宝贝儿，我今天必须为你懂一次。哦”就这样，董哥营救失败，妻子在他面前被活活烧死了。完了，警方这边也出了大事儿。其实老霍早就入侵了警局系统，一直在监视他们。而他露出所谓的马脚也是故意的，为的就是分散警方的注意力。其实他本人已经调包了之前游戏受害者的尸体，混入了警局。哎呦，我去了，牛啊！调虎离山之后的老霍，一个人在警力匮乏的警察局内大杀四方，如入无人之境。他抓到数据前妻，然后打算以其人之道还治其人之身，把下颚撕裂器套在了数据前妻的头上。好家伙，我直接好家伙！我赌两个硬币的，这老霍绝对是个天蝎座。最后数据前期被当场爆头，老霍也按照惯例再一次说出了那句。但是你们以为真的给门 Over 了吗？没有，老霍在杀掉数据前妻后仓皇离去，火速回到驻扎老巢，开始倒油放火，销毁证据。整个过程呢是一气呵成，下手那叫一个快准稳呐。本来他以为自己的这一切做的都干净利落，万无一失，但谁成想刚表演完真男人从不回头看爆炸的他，被突然冲出的猪脸男袭击。那这几个猪脸男到底是咋回事呢？难道数据还有门徒？没错，数据还藏着一张重要的底牌，那就是医生老憨。还记得上一部中的一个重要伏笔吗？就是。数据前妻拿着一个小包裹来到了医院，其实就是在给老哈通风报信。包裹里装着的是数据生前录好的录像带。数据说，老哈是他最宝贵的遗产。原来，过去老哈锯腿逃脱之后，也被数据成功的洗脑了，收入了麾下，甚至还成为了数据的得力干将。像是游戏中涉及到人体手术的操作，都是老哈做的。数据还告诉老哈，希望他能照顾自己的前妻。一旦前妻出事老哈就必须马上动手。作为回报呢，数据可以向老哈坦白所有老哈想知道的事儿。哇，这一波简直精彩呀，老。霍在第三层，老憨在第五层，而数据在地下十九层，连阎王爷见他都得害怕三分呢。最后，老憨把老霍锁进了自己当年的游戏场地，又回到了梦开始的地方。那不一样的是，老憨丢掉了那把锯。当老憨像当年的数据一样扭身离去的时候。<音>《电锯惊魂》第七部到此结束。其实之前呢，我应该也说过，《电锯惊魂》系列呢是我个人比较喜欢的惊悚悬疑类的电影。首先从整体的评分上呢，就可以明显的感受到其质量和口碑。一个拍了八部的系列电影，除了最后第八部 6.9 分以外，其余几部的分数都很高。尤其电影还更换过几次导演和编剧，却依然能维持如此稳定的水平，我认为是非常难得的。那倒不一定非说每一部都拍得有那么好，但是呢，从侧面可以反映啥呢？就是能看出来，确实有一大波观众是非常喜欢这个系。系列作品完了，前几期解说更了之后呢，我发现有一个挺有意思的事儿啊，就是有不少同学都喜欢去纠结这个数据到底是不是一个好人这件事儿。我个人呢是这么觉着的：首先，这是一部悬疑惊悚片，精彩的反转、细节的铺垫、故事的起承转合等等等等，就这些其实才是能让你在看片的时候觉得爽的关键点。那如果你过分去纠结 boss 的三观，反而对你享受电影呢起不到啥太大的帮助。其次，我个人认为数据的好与坏，它其实也是相对的，他对正义的追求，他对公平的坚持，他对生命。定的珍惜，那有目共睹，当然也不能说他错。但是这些追求、坚持和珍惜，那不能建立在伤害他人的前提之下。而且公平正义也不应该以他一个人的想法、观念作为标杆和准则。数据总觉着自己惩罚的是坏人，但是一个人他坏不坏，该不该死，也不是说他说咋地就咋地，对不对？行吧，那今天就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。